0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge. 32. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Wir sind Jochen Endes und. Christian Kaspari. Genau, das hat er mich verwirrt. Von Montags bis Freitags lesen wir hier gemeinsam das Markus-Evangelium und tauschen uns darüber aus. Du triffst uns auf. YouTube, Spotify, iTunes und bei Radio HBR morgens und abends. Jochen, wir sind mittlerweile im Kapitel 8 angekommen, Vers 10. Richtig? Genau. Und wir wollen lesen bis Vers 21, hast du mir gerade eröffnet,
1: <lacht> bevor die Mikrofone auf waren. Genau, die nächste Episode, von der wir rechnen, dass sie entweder mehr über die Identität des Herrn offenbart oder eben das Thema, das Motiv Brote weiterführt. Genau.
0: Ich lese. Und er stieg sogleich mit seinen Jüngern in das Boot und kam in die Gegend von Dalmanuta. Und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel begehrten, um ihn zu versuchen. Und er seufzte auf in seinem Geist und spricht, was begehrt dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, nimmermehr wird diesem Geschlecht ein Zeichen gegeben werden. Und er ließ sie stehen, stieg wieder ein und fuhr an das jenseitige Ufer. Und sie vergaßen, Brote mitzunehmen. Außer einem Brot hatten sie nichts bei sich auf dem Boot. Und er gebot ihnen und sprach sie zu, »Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes.« Und sie überlegten miteinander, »Was sagt er, weil wir keine, Br das sagt er, weil wir keine Brote haben?« und er erkannte es und spricht zu ihnen, was überlegt ihr, weil ihr keine Brote habt? Begreift ihr noch nicht und versteht ihr nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht nicht und Ohren habt ihr und höret nicht? Und erinnert ihr euch nicht, als ihr die fünf Brote unter die 5000 brach, wie viele Handkörbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sagen ihm, zwölf. Als ich die sieben unter die 4000 brach, wie viele Körbe voll Brocken, hobt ihr auf? Und sie sagen, sieben. Und er sprach zu ihnen, versteht ihr noch nicht? Oder versteht ihr noch nicht? Je nachdem, wie man es betont. Mhm. Ja, Dalmanuta, eine interessante Gegend. Mhm. Kannst du uns die auf der Karte zeigen?
1: Ja, nein, kann ich nicht. Irgendwo am Westufer. Bis heute war hey, was, wo kommt denn die Karte her? Ist die so. neu? Hast die? du die gerade hingehängt? Nein, nein, echt? Das ist unsere Karte, die doch schon seit Ja, da hier, ist, äh,
0: ich habe noch die, hab die andere Kopf. zu sehen, aber ja. äh,
1: wir können äh, nur ich sagen, dass er irgendwo am Westufer. In der Nähe
0: von um, oder?
1: Ja, nimmt man an, aber so ganz genau... Weiß man es nicht. Weiß man nicht, wo das genau war. Aber jedenfalls, die Pharisäer wussten, dass Jesus dorthin gekommen ist. Jesus
0: ist mit seinen Jüngern da unterwegs und wir sehen die Pharisäer. Die kamen heraus?
1: Ja, also wörtlich heißt es sogar, sie zogen heraus, so wie eine Armee auszieht dem Feind gegenüber. Das ist schon hier von der Ausdrucksweise, hm, die kamen heraus, okay. mhm. die zogen raus, die ja. rüsteten sich wieder.
0: rüsteten sich. Ja. Mhm. Sie wollen ein Streitgespräch anfangen, sie wollen ihn versuchen, steht hier ganz klar. Ne? Ja. Sie wollen ein Zeichen von ihm haben. Warum fordern die Pharisäer ein Zeichen? Hatten sie nicht schon genug Zeichen gesehen?
1: Genau das ist die Frage, nicht wahr? Die, es ist nicht schlimm, ein Zeichen zu fordern, denn der Herr Jesus hatte ihnen Zeichen gegeben, hat mhm. ihnen bewiesen, dass er wirklich der Messias ist. Wir haben das beim letzten Mal gesehen, bei dem Tauben, der nicht richtig reden konnte, da sagen die Menschen, das ist das Zeichen, was im Alten Testament mhm. äh, versprochen worden ist und jetzt haben wir es bekommen. Das Schlimme ist… Sie hatten schon Zeichen gesehen. Das Schlimme ist nicht, dass Sie hier sagen, oh, wir können nicht glauben. Sie wollen nicht glauben.
0: Das ist das Problem. Sie wollen nicht glauben, ja. Die Herzenshaltung wird hier ja sehr deutlich von den Pharisäern. Ne? Und untersche unterscheidet sich sehr grundlegend zu dem Abschnitt, den wir vorher hatten mit den 4000 Menschen. Die waren ganz offen von ihren Herzen zu hören, was Jesus sagt. Die haben sogar drei Tage ausgehalten, ohne Futter bei Jesus zu sein und von ihm zu hören und sie haben ein Zeichen gesehen ja. und hier sehen mhm. wir Unglauben ja. und dem gibt Jesus auch kein Zeichen ja. Ja. kein vorsätzlichen Zeichen was würde passieren
1: wenn sie ein Zeichen bekämen sie würden doch nicht glauben sie würden ein neues Zeichen fordern <lacht> ja und wieder eins und wieder eins ja. und sie würden sagen alles das überzeugt uns nicht mhm. oder
0: also wenn Gott, äh, kann man, wie, wie kann man das äh, auf uns heute übertragen, wenn mir jemand sagt, ja, ich glaube das nicht, seit denn Gott macht das und das, dann glaube ich. Du sagst, das
1: ist legitim? Ja, in gewisser Weise ist es legitim zu sagen, ich kann das so schwer glauben, ich bin ehrlich vor Gott, mm. mir fällt das schwer.
0: Das ist das Schlüsselwort, Bin ehrlich, ehrlich Gott, ne? echt zu sein. Ja. Er kennt unser Herz, ähm, Manchmal, also ich bin überzeugt davon, dass er mein Herz besser kennt als ich mich selber. Deswegen muss ich das auch überlegen und wirklich, meine ich das wirklich aufrichtig? Meine ich das ehrlich? Und ich glaube, bin überzeugt davon, wenn wir es ehrlich meinen, dann wird Gott sich auch offenbaren.
1: Ja. Aber der Jesus hat darauf immer wieder hingewiesen. Mhm. Johannes 5 zum Beispiel, da sagt er, es gibt vier Beweise, für, dass ich der Sohn Gottes mhm. bin. Ihr habt die Stimme des Vaters aus dem Himmel gehört bei meiner Taufe. Ihr habt Johannes den Täufer gehört. Ihr habt meine Zeichen und Wunder gesehen. Und ihr habt gesehen, dass das alles im Alten Testament vorkommt. Äh, mm. gesagt, hergesagt ist, mm. aber ihr wollt das nicht hören und dann nutzt auch nicht ein weiteres Zeichen. Oder wir könnten an Lukas denken, der reiche Mann, der dort aufwacht, nicht war. Ja. Und was Er sagt, ja, jetzt schickt doch zu meinen Brüdern mm. jemand. und was ist die Antwort Gottes sozusagen? Auch dann werden sie nicht hören. Genau. Selbst, Selbst wenn, wenn die Propheten ist. auferstehen würden. Ja. Also, es kommt auf unsere Herzenshaltung an. Absolut. Ist hier falsch. Und mhm. hier steht es ja schon, dass wir das auch als Leser verstehen. Sie wollten ihn versuchen. Mhm. In der Herzenshaltung mhm. kommst du nicht weiter. In der Herzenshaltung, dass du sagst, ich will jetzt beweisen, dass es keinen Gott gibt. Und wir müssen auch denken, dass
0: es eigentlich ja keine Generation vorher gegeben hat, die so, ähm, ich sag mal, ein Privileg hier hatte, dass der Messias unter ihnen war. Wir haben letztes Mal gesehen, äh, die Stelle aus dem Jesaja, dass es die Zeichen waren, dass sie Tauben äh, hören können und die Stumme reden und in die Lahme gehen und so weiter. Der Messias ist da, er ist der, der heilt. Und äh, das Volk äh, der Juden als Gottesvolk war in einer ganz besonderen Stellung in Verbindung zu Gott und auch besonders ähm, privilegiert, Gott selbst zu erkennen. Und jetzt kommt der Messias zu ihnen und es ist so ein Unglaube ja. sichtbar. Also umso mehr ist es nicht gerechtfertigt, hier ein
1: weiteres Zeichen zu geben ja. und dem Unglauben zu offenbaren. Ja. Und dann sind es noch unter den Juden die Pharisäer, also mhm. die noch ganz besonders immer wieder das Alte Testament gelesen haben, immer wieder sahen, eigentlich erkennen mussten, mhm. was hier passiert gerade ist genau das, was wir... Und sie waren blind, obwohl der Messias direkt vor ihnen stand, ja. waren sie...
0: An ja. sie blind dafür. Ne? Ja. Ja.
1: Und deswegen ist das nur eine andere Form, wie sie ihm damals im, im zehn gesagt haben. Mhm. Da haben die Leute gesagt, die nicht so gebildeten Leute, die haben gesagt: geh weg, wir wollen nicht, dass du hier bist. Hier dieses weitere Zeichen zu fordern, ist eigentlich auch eine andere Form zu sagen: geh weg, was auch immer du machst, wir werden mhm. dich nicht annehmen. Und deswegen reagiert der Herr Jesus hier auch so, dass er hier sagt: ich sage euch, wirklich, es wird kein, äh, kein Zeichen mehr geben. Es hat noch Zeichen gegeben, hat ja noch weiter Wunder getan. Aber nicht für sie. sie. Mhm. Für sie gibt es quasi keine Zeichen. auch
0: knallhart, Zeichen. ne? Hier steht, er ließ sie, stehen. Er er steht ließ sie mir. stehen. Das ist zwar in Klammern das Stehen, aber er ließ sie einfach stehen und <lacht> ging weg. Ja. Ja, manch, man, manchmal hilft das auch nicht. Ich finde das auch, äh, wir können daraus auch lernen. Vielleicht, vielleicht hast du auch schon mal Diskussionen gehabt mit, mit Atheisten, mit Menschen, die einfach auch nicht glauben wollen. Und da hilft es auch nicht, endlose Streitgespräche zu führen oder irgendwelche Argumente zu bringen, um, um irgendwie Gott erklärbarer zu machen für sie. Äh, da ist einfach Glaube gefragt. Und dann ist es auch gut, wenn man sich einfach abwendet und sagt, okay, ich lasse das so stehen, du kannst in deinem Unglauben bleiben. Äh, ich werde dir jetzt da keine weiteren Argumente liefern oder die irgendwie versuchen zu entkräften. Ja. Hm? Das ist eine harte Wahrheit. Es ist auch ein Gericht. Ja. Jochen, das ist auch ein Gericht ja, das für Menschen. Wenn das Gott nämlich aufhört zu reden und, und zu bezeugen, dann ist es ein Gericht. Es
1: ja. Ja. hat schon bei denen begonnen, ja. Ja, und der Herr Jesus tut das nicht mit einem harten Herzen. Hier steht in Vers 12, er seufzt so. Und das hatten mhm. wir doch im letzten äh, schon. Da hatten wir doch bei der Heilung Heil auch Taubstummen. Genau, ja. da, da heißt es doch, ähm, er seufzt und spricht zu ihm, Hevater, genau. Also seufzen ist mit einem Gebet verbunden. Mhm. Übrigens auch in Römer 8, nicht wo es heißt, dass der Heilige Geist für, äh, sich für uns verwendet, wenn wir nicht mehr wissen, wie wir beten sollen, dass er seufzt, unser Seufzen sozusagen als Gebet zu Gott äh, bringt. Also, der Jesus, den lässt das nicht kalt. Das ist mm. nicht so, dass er sagt, ja, okay, ihr wollt nicht, so, so ungefähr. Sondern es schmerzt ihn. Aber er weiß auch, dass es mm. keinen Sinn macht, jetzt weiter hier zu reden ja. und weiter zu...
0: Übrigens, äh, Argumentieren. deine Struktur, ne? <lacht> Kapitel 8, den ersten Teil ging es ums Brot. Hier geht es um Identität. Wer ist dieser Jesus? Sie wollen nicht glauben und den erkennen als den Messias, obwohl sie alle Möglichkeit hatten dazu, schon seit Jahrhunderten. Und jetzt geht es wieder ums Brot. Ich Vers bin 14. begeistert von dir. Ich, lern, ich bin lernfähig.
1: Super. Ja. Tatsächlich, genau.
0: Ab Vers 14 geht es wieder ums Brot. Da haben wir wieder vergessen, Brot mitzunehmen. Genau, ganz genau. Hätten wir ja erwarten können. Mhm. Dass das jetzt kommt. Ja, Brot, wir hatten ja auch was anderes zu essen als nur Brot. Es ist interessant, dass immer vom Brot die Rede ist. Brot ja. und Fisch. Ja. Das
1: war das Hauptnahrungsmittel. Ja, damals. aber ich glaube eben, dass... Ähm, Markus das hier eben auch macht, immer dasselbe Wort benutzt, damit wir auch die Struktur, wir sind ja, man muss uns ja auch drauf bringen, dass wir auf die Struktur kommen, nicht wahr? Deswegen ist schön, dass er nicht immer von Brot und äh, Bäckereierzeugnissen und sowas spricht, sondern immer dieses selbe Wort benutzt, damit wir, ach guck mal, das kommt ja dauernd vor.
0: Wir sind übrigens äh, Brotfeldmeister, ne? Wir also ja, Deutschen. Ja, ja. Also ich, ich habe mal
1: gehört, dass es, ich weiß nicht, wie viele hunderte Sorten von Brot gibt. Ja. Hier bestimmt nicht, oder? Nee. Also Brot in anderen Ländern ist sehr einfallslos. Das ist immer dasselbe, ne? oder? Ja. ja. Ich
0: mag das bei den Holländern überhaupt nicht. Dieses, kennst du das?
1: Nein. Die haben sehr sehr wenig
0: genau. So, aber gut, ist nicht das Thema hier. Okay, <lacht> Sie vergaßen auf jeden Fall Brot mitzunehmen. Finde ich
1: interessant. Also es gab auch mal so eine Arbeitsteilung unter den Jüngern. Also mhm. das ist nicht so, dass der Herr Jesus dauernd Wunder gemacht hat und gesagt hat, ah, hier ist wieder ein bisschen Brot, ihr hattet ja nichts mit oder so. Mhm. Das ist hier schon was Besonderes. Ähm, normalerweise waren sie dafür zuständig, wenn sie offenbar in ein Brot, äh, Boot stiegen und für vielleicht Stunden unterwegs waren, dass man, ja wie wir auch, Brot mitnahm, nicht wahr? Und sie hatten jetzt ein bisschen schlechtes Gewissen, sie waren vielleicht ein bisschen schnell aufgebrochen hier. Mhm. Die Pharisäer, der Jesus hatte sie vielleicht gedrängt, hatte sie stehen lassen, war mhm. in das Boot gegangen, sie hatten doch tatsächlich nur ein einziges Brot mit für 13 Leute. Wie mhm. soll denn das reichen? Ja,
0: ist interessant, ne? wie der Jesus auch immer die aktuellen Themen, die sie gerade bewegen, benutzt, um eine geistliche Belehrung, eine geistliche Analogie zu daraus zu machen. Er fängt dann auf einmal an, seht zu, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Ja.
1: Hä? Jetzt könnte man sagen, ah, die Pharisäer haben also auch Brot gebacken und genau dieses Sauerteigbrot sollte man nicht essen. Nein, natürlich nicht. Das versteht jeder, dass das irgendwie übertragen wird. Ja, aber die Jünger
0: verstehen es eben nicht hier. Ne? Ja, Das ja. ist doch interessant. Ja. Sie sind irgendwie, bei Ihnen ist es scheinbar noch irgendwie so getrennt, dass, dass praktische Leben und auch die geistlichen Wahrheiten. Beim Herrn Jesus Da ist das einfach ganz ganz klar so ein nahtloser Übergang auch in der Belehrung. Ne? Ganz genau. Das und muss man, kann man auch lernen, denke ich. Ja. Also das ist auch ein ja. Prozess geistlichen äh, Reife und Wachstums dafür, eine Antenne zu haben. Okay, der Herr redet hier. Ja. Der Herr benutzt das und das passiert nicht von ungefähr
1: und ich soll da irgendwie eine Lektion draus lernen. Mhm. Und es zeigt uns auch, wie irgendwie unser eigenes schlechtes Gewissen, mhm. sie meinten ja hier was äh, versäumt zu haben, wie uns das nicht öffnet für Worte Jesu, nicht wahr? Es ist doch jeder, der das liest, versteht das sofort als Bildersprache, aber mhm. sie haben das, oh, wir haben kein Brot mitgenommen, hier. was hat das denn mit dem Sauerteich der Pharisäer zu tun, möchte man sagen, aber mhm. … Ähm, das ist tatsächlich so. Manchmal hören wir nicht gut, weil wir ein schlechtes Gewissen haben. Wir denken, jetzt spricht er schon wieder das an in der Predigt. <lacht> ja, dann macht das doch in Ordnung, was dir mhm. ja gerade klar geworden ist. Und dann merkst du, die Predigt ging eigentlich noch viel tiefer mhm. noch viel weiter an die Belehrung als nur vergessenes Brot. Mhm.
0: Sauerteig ähm, ist ähm, essentiell für ein, ein Bro Brot zu backen. Da passiert ja was ja. biochemisches. Milchsäurebakterien. Oh, der kennt sich aus. Nein, ich weiß nur, meine Frau, die backt Brot selber ja. und dann setzt sie dann auch so entsprechend Hefe oder Sauerteig oder sowas an. Wie viel, und vermengt wie viel das braucht
1: dann. man von dem Sauerteig? Das ist nicht viel.
0: Das ja. ist echt verhältnismäßig wenig, um wirklich so ein ganzes Brot zu durchsäuern. In der Bibel benutzt der Jesus das ja auch als, oder wird es benutzt, als Analogie zur Sünde und der durchtreibenden Wirkung, weitreichenden Wirkung von Sünde auch in unserem,
1: in unserem Leben, ne? Genau, etwas, eine kleine Menge, die alles irgendwie ansteckt, kontaminiert, ja. würden wir jetzt in der Virensprache sprechen. Wo, wo, wo kommt das das erste Mal vor, dass Sauerteich ähm, erwähnt wird in dem Sinne, dass es, dass man denkt, ach, aha, ohne Sauerteig, ich denke, dass er der ausgefegt werden sollte? Ja. Zweiten Mose? Genau, die beim Passer, nicht wahr? Beim Passa. Mhm. Das wird ja auch Fest der ungesäuerten Brote genannt. Also genau. da sollte mal das. Also sollte das sollte das alles gereinigt werden. werden, nicht wahr? Ja. Man braucht ja eigentlich immer ein Kapitel bisschen. Kapitel ist das, oder? Genau, danke. Mhm. Nehmen wir den Vers 15. Sieben Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Also, also Brot, wir sind, Entschuldigung,
0: wir sind in zweite Mose, Kapitel 12, Vers 15. Danke.
1: Sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Ja, gleich am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern wegtun. Also, Gott wollte ihnen ein Beispiel dafür ja. geben. Damals ganz praktisch, Sauerteig mhm. musste man immer ein bisschen in den Häusern haben, weil ja. man wollte ja in diesem Haus auch später noch mal Sauerteig äh, anmachen. Da braucht man immer einen kleinen Rest, ja. damit man den vermehren ja. kann. Mhm. Den sollten sie jetzt weggeben. Sie sollten ja nämlich in die Wüste ziehen, wo sie eine andere Nahrung bekommen würden, wo sie keinen Sauerteig brauchen würden. Und dieses Bild von dem Sauerteich, der weg muss, das wird im Neuen Testament dann immer
0: wieder aufgegriffen. Nicht wahr? Also umgekehrt, ungesäuert ist ein Bild von, von Reinheit, von Lauterkeit und so weiter. Genau. Ungesäuertes Brot. Genau. Mhm. Ja. Unverdorbenheit. Nehmen wir,
1: ich habe mir aufgeschrieben, Lukas 12 Vers 1 wäre so ein Beispiel, oder?
0: Lukas 12 Vers 1? Lukas
1: 12 Vers 1. Mhm. Da ist das etwas äh, ausführlicher wiedergegeben, die Warnung des Herrn. Mhm. Und da heißt es, ja. als sich unterdessen viele Tausende der Volksmenge versammelt hatten, sodass sie einander trafen, fing er an zuerst zu seinen Jüngern zu sagen, hütet euch vor dem Sauerteich der Pharisäer. Und jetzt haben wir hier den Vorteil, hier ist eine Erklärung, da ja. heißt es dann, das heißt vor der Heuchelei. Mhm. Das heißt, Sauerteich ist ein Bild, eine Metapher, mhm. ein, eine an Veranschaulichung von... Heuchelei fängt klein an, breitet sich aber aus. Sobald einer sagt, ich habe so viel Geld verdient, sagt der Nächste, ich so viel und so weiter und ja. so weiter. Und alle fangen an zu heucheln und zu protzen und äh, irgendwas. Und genauso auch auf christlichem Gebiet. Mhm. Da ist etwas, was schlecht ist und das breitet sich aus, weil das steckt irgendwie an. Man muss das nach, man muss das nochmal übertrumpfen und dann wird es immer mehr.
0: Ja, In 1. Korinther 5 äh, spricht der Paulus das auch an in Bezug auf Gemeindezucht, also die Erziehungsvorgaben äh, Gottes für äh, Christen, die sündigen, in der Gemeinde sind, äh, da sagt er das auch im Vers, äh, also 1. könnte 5, Vers 6, äh, Euer Rühmen ist nicht gut, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passalam Christus ist geschlachtet. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit altem Sauerteig und auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem,
1: der Lauterkeit und Wahrheit. Da haben wir das, was du eben sagtest, nicht wahr? Ja. Ungesäuert für Reinheit, gesäuert für Bosheit mhm. und alles Bezug nehmend auf das nicht wahr? Ich hatte noch Galater 5 aufgeschlagen. Okay. Galater 5 fast eine Parallelstelle zur Erste Korinther. Da ist jedenfalls die, dieselbe Rede davon, dass der Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Mhm. 5 Vers 8 die, mhm. unter, die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. Also sie wurden da überredet in eine falsche Lehre und der Paulus sagt den Galatern, das ist nicht der, der euch berufen hat, sondern das sind falsche Lehre und dann wieder die Warnung ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Also Heuchelei, falsche Lehre, falsche Moral, sowas hat eine gewisse Ansteckungskraft und vor dieser Ansteckungskraft will der Herr Jesus warnen. In Corona-Zeiten haben wir was über Ansteckung äh, immer wieder gehört äh, und wir wissen, wie, ge oder wie gefährlich das werden könnte. Und der Jesus macht das hier im geistlichen Bereich, oder Heuchelei ist gefährlich, weil das andere ansteckt. Andere ja. machen damit böse Lehre ist gefährlich, weil andere glauben das und lehren das auch und dann breitet es sich überall aus wie so ein Sauerteig. Deine Frau hat bestimmt noch nicht einen halben Sauerteigbrot gebacken oder so. Ne? das ist der ganze Brot. Wenn dann durchsäut
0: das alles, ne? Nicht, ja. Ja, und das war hier bei den Pharisäern, ja, Heuchelei, krampfhaftes Festhalten an Ritualen, ja. Ein, eine, eine Herzenshaltung, die von Unglauben geprägt war, ja, ja. Selbstgerechtigkeit, ja, sogar Bigotterie,
1: ja. kann man sagen. Vielleicht auch dieses, was gerade passiert war, dass mhm. sie eben gerade sagen… Ähm, tu doch ein Zeichen, mhm. gegen offensichtliches Reden und sagen, der tut keine Zeichen. Mhm. Stimmt ja gar nicht, ist faktisch falsch, aber sie verbreiten diese Rede, dass er keine Zeichen tun würde. Mhm. Ja.
0: Ja, und dann haben wir hier aber auch den Sauerteig des Herr Rodes. Ich denke, das spricht auch von seiner, von seiner Skepsis. Äh, dem dem Johannes und dem, dem Zeugnis des Johannes gegenüber, seiner Unsittlichkeit, weil er die Frau äh, seines, seines Bruders äh, geheiratet hat und weggenommen hat, ja?
1: seiner Weltlichkeit. Ja, ja. ja hatten wir ja in Kapitel 6 drüber gesprochen, genau. nicht wahr? Über diese Verse 14 bis 29. Da hatten wir Herodes vor Augen. Wir sehen eigentlich auch jemanden, der eine tragische Figur ist, hm. der Jans den Täufer umbringt ja, letztendlich nur, weil er nicht ernst macht mit Gott und
0: jetzt, sein Wort annimmt. Ja, jetzt fordert der Jesus hier auf, seine Jünger, hütet euch davor, aber die Jünger, das waren doch das waren doch Auserwählte, das waren doch treue Gefolge, Ge, Gefolg, Gefolgsleute. Und äh, wieso, was haben die mit den Herodianern, was haben die mit, mit Herodes, was haben die mit mit den Pharisäern zu tun, doch gar nichts. Also da besteht doch überhaupt keine, keine Gefahr. Ach, ja. Ach ja? Warum sagt der Jesus das hier? Also, also. welche Gefahr steckt darin für, für, die, für die Jünger, dass der Herr das hier so sagt? Hütet euch davor. Wie
1: war das denn, als das erste Mal Heuchelei in die Gemeinde kam, Geschichte? Oh ja. Ananias und Safira. Genau, als die heuchelten, wir haben alles
0: Geld gegeben. Wie reagiert Gott Es ja. war gar nicht verkehrt, dass sie etwas zurückbehalten haben, aber dass sie vorgegeben haben, was gar nicht wahr war. Genau. Dass sie alles gegeben hatten, das war verkehrt, das und, war eine Sünde.
1: Und da reagieren die, der Heilige Geist und der Apostel Petrus, die Petrus, reagieren ja. da sehr großzügig mit sagen, naja, ihr habt mal ein bisschen gelogen, ein bisschen nee. geflogen. Nee, eben nicht. Warum? Warum wohl? Weil die ganz besonders böse auf die beiden waren? Nein, Nein. weil sie wissen, dass es ansteckend. Wenn das ja. bei uns anfängt, dass wir sagen, oh, weißt du, wie viel ich Bibel lese, stundenlang? In Wirklichkeit habe ich nur zwei Minuten gelesen, nur ganz flüchtig oder so. Wenn das anfängt bei uns, das greift um sich, das zieht Kreise. Jeder lügt den anderen an. Heuchelei ist ja nichts anderes wie Lüge letztendlich. Ja. Ja. Und wir kommen uns groß vor vor Gott. Mhm. Wir glauben sogar, wir könnten Gottes Sohn bitten, er soll jetzt mal ein Zeichen tun. Es ist interessant, dass gerade
0: Heuchelei sehr häufig auch in Verbindung mit Religion auftritt, dass man etwas
1: vorgibt, was eigentlich gar nicht ist. Warum ist das so? Ja, weil wahre Religion, wahrer Glaube so viel mit Ehrlichkeit zu tun hat. Ja, Ich muss ja ehrlich sein, sagen, ich bin ein Sünder, ich kann nichts gut machen, oder? So wie die also Syrophenician, die sagt, ey, ich bin wirklich ein mhm. Hund. Also wir müssen das anerkennen und das fällt Menschen uns allen so schwer. Ja? Und mhm. Wir machen uns gerne was vor. Ja,
0: weil durch das sichtbare Verhalten eben auch das äh, offenbar was in uns ist, also wenn wir wirklich ehrlich sind und das ist natürlich oft beschämend für ja. uns selbst, wir mögen das nicht, wir mögen lieber besser dastehen, als wie wir wirklich sind, ja. uns besser darstellen, als wie wir sind und das ist ja der Anfang der Heuchelei, wenn ne? ja. etwas, etwas vorgibt, was eigentlich gar nicht, gar nicht da ist, also von daher sehr aktuell eine Gefahr für die Jünger und auch für uns, ja und Religiöse, verstehen aber nichts. Nee, religiöse Heuchelei durch, durchzieht eben das ganze Leben. Das ist nicht nur auf, ein, auf einen Sonntagsgottesdienst beschränkt, sondern das durchzieht einfach das ganze Leben. Und es ist höchst ansteckend, wie du schon gesagt hast.
1: Ja. Ja, Und oh. entlarvt wird es durch ja. Ehrlichkeit. Lasst uns ehrlich sein. Nicht wahr? Ja. Aber bei dem Herrn, <lacht> der sieht die Gedanken. Ja. Auch hier wieder ja. nicht.
0: Wahr? Ganz besonders, ich, ich denke nur so gerade die Situation, in die die Jünger dann auch reinkommen sollten, ne? Verfolgung, äh, ja. wenn der Herr dann nicht mehr da ist, äh, Schwierigkeiten und so. Man steht ja in der Versuchung auch ja der kennt doch mein Herz und der weiß doch, wie darin aussieht und man sagt äußerlich was anderes und vielleicht schwört man dem Glauben ab oder was weiß ich. Das funktioniert aber nicht und der Jesus bereitet sich hier schon ganz intensiv darauf
1: vor. hütet ja. euch davor, fangt ja. da nicht mit an. Das scheint ein Weg zu sein, ein Ausweg ja. zu sein, aber das ist ein Irrweg, oder? Absolut. So. so, und jetzt guckt er in ihr Herz rein, ja. er kann das, und er sieht, sie haben überhaupt nichts verstanden. Ja. Sie denken, oh, das ist jetzt, er tadelt uns, weil wir keine Brote mit haben. Ja. Und jetzt, Vers 17 bis 21, spricht er das sehr drastisch an, nicht wahr? Boah, weißt du was, Christian, mhm. dass dieses ein wirklich authentisches Evangelium ist, das sehe ich auch an solchen Stellen ja. Also, wenn ich jünger gewesen wäre, oder auch nur Sympathisant der Jünger. Ich hätte die Stelle nicht Ein bisschen runtergespielt. Ja, genau, Verkürzen. Ja. <lacht> also ich finde das so toll. Wir mhm. haben gesagt, Markus ist ein Evangelium, das vermutlich Markus mit Wissen um dem, was Petrus ihm gesagt hat, ja. äh, ähm, geschrieben hat. Und was, eine tolle Geschichte von mhm. Petrus, finde ich, die haben wir jetzt schon gehabt, aber ich muss die nochmal loswerden. Mhm. Äh, Kapitel 6, äh, wie, wie, sie, ähm, wie sie da ähm, wie der Herr an ihnen vorbeigeht. Äh, wir hatten darüber gesprochen. Und wenn man das in Matthäus liest, Matthäus hat ja nicht von Petrus äh, vermutlich die Information, mhm. der war ja selber Augenzeuge, der berichtet das, wie der Petrus den Glauben hat und sagt, Herr, wenn du willst, dann sag mir, dass ich aus dem Boot steigen soll. Wir kennen die Geschichte. Eigentlich ja, zeigt ja doch eine nette Seite von Petrus, dass er so viel Glauben hat. Markus lässt die weg. <lacht> Toll, nicht wahr? Und hier die Geschichte, diesen ja, wirklich sehr, sehr scharfen Tadel. Ja. Das ist nun wirklich kein ähm, den das schreibt er, das gibt er wieder. So ist die Bibel nicht wahr. Sie versucht nicht die Leute besser darzustellen, Gegenbild von Heuchelei, sondern ehrlich darzustellen, mhm. wie sie wirklich sind. Ja, was überlegt ihr, weil ihr keine Brote habt, begreift ihr nicht und versteht ihr nicht? Habt ihr Herzen verhärtet? Augen habt ihr, Ohren habt ihr, seht und hört nicht.
0: Puh! Was hätten sie längst verstehen und begreifen sollen anhand der erlebten Sachen mit ihm? Dass er doch alle Macht hat, dass er doch der Schöpfer ist, dass er der Geber der Gaben ist, dass er das Brot des Lebens ist, dass er satt macht und durchträgt, dass er den Sturm stillt, dass er besorgt ist um die Seelen und um den Leib. All das hätten sie doch lang begreifen sollen. ne? Ganz genau.
1: Und er führt es nochmal einzeln auf. Mhm. Liebe Jünger, darf ich euch nochmal fragen, wie war das denn, als wir die 5000 und mehr Leute mhm. hier zu Gast hatten? Ja. Wie viel habt ihr aufgehoben? Ich kann mir so richtig vorstellen, wie so ganz klein laut sagen, zwölf. <lacht> ja. Oder? Ich kann mhm. mir das so richtig vorstellen. Mhm. Aber er gibt immer noch nicht nach. Er sagt, und nochmal, wie viel habt ihr aufgehoben, als wir 4000? Und sie so ganz klein, sieben. Großdicker. Genau. Mhm. Und dann diese abschließende Frage, versteht ihr immer noch nicht? Mhm. Ja, wir verstehen auch oft nicht. Also ich kann mich hier nicht lustig machen über die Jünger, ich kann einfach nur sagen, wie schön, dass der Herr wirklich noch auch ein drittes, sein viertes mhm. Mal manche mhm. Dinge anspricht und wirklich uns belehrt. Interessant auch finde ich hier, dass hier steht, Augen habt ihr und seht nicht, Ohren mhm. habt ihr und hört nicht. Also das mit den Ohren nicht haben und nicht hören, das hat man ja schon bei dem Tauben, nicht wahr? Und das hat wir ja auch in Kapitel 4 schon. Aber Augen, die nicht sehen, das hatten wir doch nicht, aber das kommt im nächsten kommt nicht. Abschnitt. Ja. Ne? Das ist so toll. Also Ihnen wird das nochmal vor Augen geführt im nächsten Abschnitt, was es heißt, dass man Augen auf hat, dass man wirklich sieht, ja, äh, was man sehen sollte. Sie hätten natürlich hier sehen können, boah, die Brote sind in mhm. seiner Hand unter ja. seinem Segen vermehrt worden.
0: Ja. Ich habe auch gedacht, für uns, die wir hier Gottes Wort lesen, das Markus Evangelium, uns damit auseinandersetzen, auch ihr zu Hause oder wo auch immer ihr seid, wir müssen uns schon fragen, welche Herzenseinstellung habe ich, wenn es darum geht, Gottes Wort zu verstehen und wirklich zu verinnerlichen und zu verstehen, was will der Geist Gottes hier auch mir persönlich sagen. Denn es kommt sehr entscheidend darauf an, mit welcher Herzenshaltung wir hören. Wir hatten das schon mal. In Kapitel 2 oder 3, ne, Kapitel 2 war das, ne, mit den unterschiedlichen Herzensböden und wie Gottes vier, vier Kapitel 4, genau, ja. wie, wie unterschiedlich Gottes Wort ja. wirkt und dass es darum geht, auch, dass es Frucht bringt, ja. dass es sichtbar wird in unserem Leben. Aber es beginnt mit der richtigen Herzenseinstellung zu hören, die Ohren aufzumachen, unser Herz aufzumachen, geistlich gesprochen und wirklich
1: zu verstehen, was möchtest du ja, mir sagen? Ja. Und dann gibt es so Déjà-vus, so ja. Dinge, wo wir sagen, ey, das hat der Herr mir doch schon mal gesagt. Und da müssen wir uns auch mal die Frage gefallen lassen, wie oft soll ich dir das mhm. jetzt noch sagen? Verstehst du nicht? Ich glaube, vielleicht ist das auch jetzt nicht das erste Mal, dass du was über Markus 8 hörst, die du uns zuhörst. Und vielleicht hast du schon mal gedacht, ja, ich sollte wirklich ganz dem Herrn vertrauen. Lass dir die Frage auch von ihm gefallen. Ja, und wie oft willst du jetzt die Lektion noch lernen, bis du sie, sie wirklich gelernt hast, bis du wirklich hörst mhm. und siehst, also das ist schon auch ein ernster Text, der uns auch hinterfragt, mhm. dass wir sagen, wir waren noch dabei, Mensch, wir haben es doch gesehen, wie es war und warum zweifle ich eigentlich immer noch, warum mhm. mache ich mir jetzt Gedanken wegen einem Brot, das ja niemals reichen wird, wenn wir mhm. unterwegs sind, nein, mhm. du hast den Herrn dabei, das reicht. Jawohl, das war ein gutes Schlusswort.
0: Wir sind wieder am Ende angekommen dieser Podcast-Folge. Hat uns gefreut. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Weiterempfehlen und auch fürs Kommentieren und Liken. Und gerne könnt ihr uns schreiben podcast at heukelbach .org. Wenn ihr Fragen habt oder Ergänzungen, wir greifen das gerne auf in den nächsten Folgen dann. Und ja, lasst von euch hören. Okay, wir sagen Tschüss an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.